0: Sì, okay, va bene.
1: Va bene. tanto per quel buffone di Shiro, non fa basta, avanzano 50 minuti.
0: Ma infatti, guarda, io già non lo farei. Benvenuti a <ride> <ride> sigla <ride> benvenuti a Bazar Music Talks, il podcast di Bazar Music Studio curato da Leonardo, Matteo, Alessandro e Daniele. Parliamo di musica, parliamo di artisti, cercando di rimanere seri, ma non riuscendoci quasi mai.
2: Bomba, io sto cominciando a registrare da adesso, per cui sì, ci siamo. Io
0: stavo
3: già registrando tutto, video, audio, tutto
0: quanto. Perfetto, allora possiamo ah. lanciarci a capofitto nella puntata di oggi. Benvenuti ad una nuova puntata stravigliante di Bazar Music Talks. Siamo sempre noi, i nostri nomi li abbiamo già detti prima nella sigla, e oggi parliamo di un cantante che non saprei come introdurre. Diciamo che secondo me ci ho pensato un pochino ed è un po' potrebbe essere il punto di unione tra le ragazzine che comprano il Cioè e i metallari con i capelli lunghi io ho
2: due domande da farvi a questo proposito <ride> subito. ben due, subito stiamo parlando di Povia tra l'altro <ride> di, chi è, di chi è il cantante preferito e perché proprio di Leo <ride> le che volevo ma il riferimento alle ragazzine era
1: puramente casuale tra l'altro <ride> è il cantante cioè. preferito di Leo ragazzi Leo è sessualmente eccitato per questa puntata ve lo dico è una abbastanza, settimana che è abbastanza. eccitato per questa puntata bene quindi oggi parliamo di Leo
2: dici tu parliamo di Ed Sheeran l'unico solo inimitabile rosso Ed Sheeran quando noi avevamo il poster di Megan Fox sul comodino Leo aveva quello di Ed Sheeran che <ride> ma la domanda è chi è che mette i poster sul comodino
0: comunque <ride> è, so, che comodino no, devi avere per... <ride> <già>.
1: <ride> è un armadio tecnicamente se ci tecnicamente un è un armadio comunque non ho mai, io non ho mai avuto il poster di Megan Fox sull'armadio allora, quello di EG non so voi <ride> salutiamo anche il solito saluto per Megan Fox che è esatto che sicuramente che si... ci sta
3: ascoltando. Beh, ah, sì.
1: Allora,
3: iniziamo a fare un'introduzione degna di questo artista. Vi, 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 vi dico solo un fatto, a 19 anni ha suonato per la regina d'Inghilterra insieme a Paul McCartney e
1: poi lascio andare avanti voi. Vabbè, c'ha sicuramente un bel curriculum, Cioè, su questo siamo d'accordo.
2: È... Ma ci sono un sacco di aneddoti che mi han... C'è cioè, un sacco, ce n'è uno in particolare che volevo chiederti perché sicuramente sei più informato di me, perché l'ho trovato in, alcuni, in alcune cose, in altre no. Che è quella secondo cui lui a 16 anni ha lasciato la scuola e è andato a vivere a Londra e fino a qui è tutto vero, ma si dice che nel primo periodo in cui ha vissuto a Londra, eh, oltre a suonare in localetti di poco conto dove non se lo cercava nessuno, per guadagnare qualcosa facesse l'artista di strada e il primo periodo dormisse tipo sulle panchine della metro per evitare di spendere. È vera questa cosa o è solo una leggenda? Anch'io francese. ho letto questa cosa
1: qua. Leo, tu che hai conosciuto io. in persona se è vero? Ma che
2: domanda è? Cioè, <ride> non so. No, eh, Leo che conosce Vita, Morte e Miracoli di Eddie, essendo un fan accanito, magari sa, sa qualcosa in più di noi. Sì, <ride> ma allora io
3: so beh, qualcosa in più. Sì, so che per il primo periodo in cui ha mollato l'università, si è trasferito a Londra, ha vissuto per qualche anno un po' dove capitava, a casa di amici, eh, metropolitane, lui poi ha fatto tantissimi concerti di, da Basker, è eh, così che ha iniziato, e, quindi sì, più, più, più volte ho sentito in interviste che raccontava eh, di aver dormito, insomma un po' dove capitava per i primi anni, di, di aver vissuto un po' quasi da senza tetto, per gli anni dell'adolescenza, fino a poi quando ha sfondato.
0: Cioè, eh, a noi tornando alla tua
3: andata. domanda di, di prima, del perché, eh, vabbè, la d- risposta più ovvia è perché tutti gli artisti che trattiamo qua sono i miei artisti preferiti. Esattamente. Ma dico la, risposta, <ride> la risposta più approfondita, secondo me, è che... E ascoltandomelo in questi giorni, tra l'altro, mi sono accorto che non è proprio uno dei miei artisti preferiti, nel senso vero del termine, che ti ascolti con, con piacere tutto. Mi, mi affascina tantissimo la sua, la sua figura, la sua persona, il fatto che secondo me è uno di quelli, non, non è uno di quelli nati con il talento tipo di Frank Sinatra piuttosto che di Billie Eilish stessa, è uno che aveva due palle quadrate, che sapeva da sempre quello che voleva fare e ha, cioè, ha speso tutta la sua vita solo per arrivare lì ha fatto mille concerti per strada, ha dormito dove capitava, ha fatto tutte, tutti i salti di carriera che servivano per arrivare dove è arrivato e ha, tuttora è comunque un, un grande cantante, un grande musicista, ma non uno che ricorderai perché solo lui poteva essere il Ciran. Solo lui certo, poteva essere certo. il Ciran
0: perché ha voluto esserlo e questa è una cosa che... che
3: beh però mi fa scusami
0: se, se mi permetto di contraddirti ma alla fine che cos'è no in realtà non ti sto contraddicendo vorrei solo incalzarti ma oggi non so scegliere i termini comunque <ride> che, cioè, che cos'è il talento scusami se non la perseveranza nel coltivare le proprie capacità Ver- non sono così vero,
2: d'accordo vero. su questa cosa sangue vai sangue <ride> beh, se,
3: se pensiamo a billy eilish che a 11 anni sape- sapeva già fare tutto a a quattro anni ha scritto la prima canzone, a due anni ha vinto il primo Grammy, di talento, di, di base, ne aveva. Ed Sheeran stesso è uno che ammette, ho iniziato a scrivere a 13-14
0: anni, le prime robe che scrivevo facevano cagare. Ho scritto robe per anni. Va bene, ho capito, ma si, si tratta solo di una piccola differenza di età nell'iniziale, ma voglio dire... Cioè, anche Però anche secondo cose... me,
2: quello che vuole dire Leo, è che, che è diverso da quello che dici tu, è che di base il talento certo che va coltivato, ma allenandoti non è che Crea il talento, cioè esempio calcistico: eh, Maradona non si è mai allenato come un professionista, ma aveva un talento eccelso Cristiano Ronaldo è un professionista pazzesco che ha allenato il suo talento, però a, a livello di storia, comunque Maradona, anche senza allenamento, ha fatto quello che ha fatto. Per cui c'è chi magari ha più talento innato e non ha bisogno di lavorarci sopra, c'è chi, mh, un altro esempio calcistico, può essere Gattuso, che invece di talento innato ne ha zero. E che il talento e e e si costruisce una carriera impegnandosi. Certo, qui Ciran non è che abbia zero talento perché comunque si sente che è bravo, però ha ha avuto bisogno di farci un lavoro dietro. Per me uno di quelli baciati dalla fortuna, diciamo.
0: Voi lo sapete che facendo così state sminuendo totalmente tutto il lavoro di quelli che definite talentuosi, vero? no non è vero ma Dani tu
2: tu sei un talentuoso Dani non ho capito che che categoria partiene il talento il talento va comunque coltivato certamente però anche chi magari non ne ha così tanto può raggiungere un successo senza nascere imparato esatto Daniele ad esempio tu che insegni musica ai bambini
3: sicuramente avrai capitato che la prima lezione che ti fanno c'è cioè il bambino avrai che... capitato l'abbiamo sentito <ride> okay. tutti vabbè. perfetto
1: l'abbiamo sentito ah, posto, alzo le mani non in volevo in, correggere
3: intendevo in ti avrà capitato no?
1: non ah allora sì eh. <ride> ragazzi è la quarta puntata non è che siamo già imparati <ride> tutti quanti nel senso. ti sarà
3: capitato di trovare il ragazzetto scarsissimo che ci metti due mesi a fargli capire come è fatta una batteria e quello che invece gli spieghi il groove in quattro quarti dopo due minuti te lo sa so
0: fare allora posso dire secondo me non è questo il talento però sì cioè ovviamente facendo l'insegnante di musica ci, ci sono delle differenze che noti ci sono dei ragazzini, dei bambini indipendentemente dall'età eh, che, che hanno assolutamente come dire una naturalezza un approccio eh, talentuoso se vogliamo utilizzare questo termine sono d'accordo Mm, ma comunque prima o poi si incastrano cioè non è che a quello talentuoso sì, eh, sì, sì. Non, può permettersi di non fare una mazza e di, e di come dire, cioè, e pensare di raggiungere comunque dei risultati cioè, tendenzialmente è ovvio che c'è chi fa più fatica e chi fa meno fatica però eh, non è, cioè, secondo me il talento vero viene fuori quando hai la, la costanza di anche sbattendo la testa contro, contro quello che non riesci a fare eh, di, di superare l'ostacolo e andare avanti trovare il modo di, di sviluppare quella competenza nel modo giusto di trasformare la tua debolezza in una come dire, in un punto di forza, però Cioè quello è il talento vero, non tanto che prendi in mano le bacchette, come nel caso dei miei allievi, e mi sai fare un groove in quattro quarti, perché tu puoi pure essere talentuoso, perché fin da quando eri nella pancia di tua mamma, eh, tuo papà era appassionato degli Slayer e ti faceva ascoltare musica appoggiando le cuffie sulla pancia della mamma, ok? quindi salti fuori, che tu pa, tu pa, ce l'hai in testa, <ride> come... Come mamma e papà. Però, non. cioè, magari superato quello, tu senti un bambino che fa quella roba lì e dici: Madonna, che talento! Quell'altro che invece non è in
2: grado di farlo, in tre settimane gli è una messa. no eh, cioè, diciamo cioè, Ma quello, senza dubbio. Quello, senza dubbio. Però, penso che quello che volesse dire Leo prima fosse che anche a, a proprio. Perché, che tra l'altro, è probabilmente è la stessa cosa che stai dicendo tu. Anche chi nasce senza il talento innato, lavorandoci riesce a costruirselo e a raggiungere sì, dei quello risultati. Che, che dicevo. Ma eh, poi, ragazzi, anche, secondo
1: me. Cioè diventa un discorso sterile se parliamo di Ed Sheeran, nel senso che si è arrivato a questo livello qua, ha sia talento e esatto. anche una grandissima persever- ha avuto anche una grandissima perseveranza, come raccontava Leo, È iniziato al basso, dormiva in metro, ha fatto mille concertini, e si è fatto tutti gli step della sua carriera. Cioè possiamo parlare di talento tra di noi, ma sì. se ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, se sei Ed Sheeran probabilmente ce l'hai, sicuramente… Però l'hai anche coltivato parecchio, cioè sì, sì, sì. inevitabilmente. No,
3: io dicevo più una differenza, diciamo, nei di punti di partenza, anche se sembra una cosa stupida. Se pensi, Billy Alish è nato a Los Angeles, probabilmente a due metri di distanza da tutti gli studi più famosi del mondo. Sì, sì, sì. Ed Sheeran è nato a Suffolk, non so bene dove, nel buco di culo sì. dell'Inghilterra. Anche Anche già solo il fatto che devi trasferirti e uscire di casa per fare quello che vuoi fare e Billy Alish lo fa dalla sua cameretta, comunque senza nulla togliere a Billy Alish, ovviamente però hai una differenza di, di, di partenza un handicap no, certo, di partenza certo. notevole vediamo certo.
1: spesso Billy Eilish perché è stata eh, una nostra sarà, puntata un, precedente o sarà,
2: o sarà una o nostra una puntata precedente.
1: importantissima
2: no, è a supporto comunque della cosa che dice Leo dell'importanza di averci lavorato e che lui non è sicuramente nato in una condizione sociale che l'ha favorito c'è tutta la storia della sua balbuzia da piccolo Uh, del fatto che era bulleggiato a scuola per gli occhialoni blu sfigatissimi eccetera che uh, il racconto del perché è diventato balbuziente tra l'altro è di una tenere- e-, e di come l'ha risolta è tenerissimo che lui aveva questa voglia rossa in faccia, gli hanno fatto un trattamento col laser per toglierla un giorno si sono dimenticati di mettergli l'anestetico e da, lì, da quel giorno lì lui ha cominciato a balbettare non riusciva a togliersi questo difetto ha sviluppato poi negli anni una passione per l'hip hop, quando aveva nove anni il padre gli regala Marshall Matters, che è il CD di Eminem, lui era talmente infissa con l'hip hop che se l'ha imparato tutto e volendo cantarlo tutto ha risolto i problemi di balbuzie cercando di imitare Eminem rappando sul disco di Eminem. Se hai una carriera da biografo non te la toglie nessuno.
1: eh. Sì, <ride> esatto. Potresti fare il biografo di Bazaar Music Talks
2: negli anni a venire. Certo, assolutamente. Io una biografia di Dani la vorrei scrivere, secondo me ha tante <ride> di quelle storie che... E eh, raga, comunque tornando a Ciran,
1: è... è anche forse la sua forza come personaggio, no? Questa sua normalità. Anzi,
2: sicuramente mm-hmm. direi. Decisamente sì. Decisamente. Ma è per, quello,
0: è per quello che secondo me è un po' il, il punto di connessione tra i metallari con i capelli lunghi e le ragazzine del cioè. Perché... E sembrano due universi che non potrebbero mai incontrarsi ma invece non, sono, non c'è niente di più simile cioè, è tutta una <ride> questione di, di, di prospettive ma secondo me sono la stessa cosa perché i metallali sono tenerissimi alla fine sì è
3: vero è vero. sì e questo gli, gli gioca a favore adesso perché ha un pubblico vastissimo cioè dai, dai, dai bimbi appena nati ai nonni si ascoltano tutti almeno sì. una canzone di Ed Sheeran la sanno sì 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 perché l'hanno suonato a un matrimonio, perché l'hanno sentita alla radio, perché qualsiasi cosa.
2: Comunque un punto di incontro in realtà con Billie Eilish, che fino adesso l'abbiamo data solo come contrapposizione, in realtà l'ho trovato ed è il background super artistico della famiglia e l'importanza del fratello perché il padre Devo. è un curatore d'arte il fratello. smettila tuttora. di parlare di familiari degli artisti smettila Matteo, di, parlare. So, di parlare è un mio amico Basta. Eddie cioè, numero, se e peraltro avuto, non so che...
0: se l'hai letto Matteo ma so bene per certo che il papà di Ciran era amico di brutto con Mauro Lepetto <ride> <ride> <ride>
2: <ride> 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 Matteo era sua gente agente a Disneyland <ride> ma no stava pavia con lui Comunità di pavesi che è si trovano a Disneyland, che... incredibile. È quello che l'ha riconosciuto a Disneyland che gli ha permesso di far carina, inception
1: di puntate Raga, non abbiamo detto un cazzo su Ciron ancora. No eh, eh, facciamo, ma io parli... faccio...
3: ci prova, fate che ci fare provo, a, a me la solita domanda stucchevole di canzone preferita? No, 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 no,
1: E canzone da cancellare. Tutto l'ultimo album da cancellare, te, lo, te la metto, ti facilito le cose. Oh oh. Co- e come la vedi? È sono 20
3: tracce 2 da cancellare 20 tracce da cancellare Cosa I don't care <ride> when I'm with my baby yeah. dai
1: no non so sono, sono Beh, troppo una traccia. arriviamo, arriviamo al sangue come al solito <ride> parliamo allora dell'ultimo <ride> album dato che le mie canzoni da cancellare sono quasi tutte le canzoni dell'ultimo album vi è piaciuto? Perché? L'avete trovato interessante? L'ho trovato molto più commerciale,
2: del, molto più di intrattenimento proprio nel senso commerciale del termine rispetto agli altri. Gli altri mi piacevano di più perché erano più personali.
1: Ma sia, parlo sia di testi che anche sul piano, soprattutto musicale. Sì, sì. sì. L'ho trovato veramente imbarazzantemente noioso. Poi è la mia visione personale... Allora, più, è molto
2: più che noioso un po' scontato l'ho trovato.
1: Eh vabbè, scontato, noioso, sì
3: non so, onestamente l'ho trovato un po' meno interessante degli altri, ma anche perché forse essendo un, un, un album fatto solo di featuring, ognuno con un cantante diverso
0: hai molta più zuppa da mettere insieme? E infatti, io che come al solito non ho, non ho guardato un cazzo. Mi stavo ancora chiedendo di me, ma l'ultimo album, intendete quello lì o quello là? <ride> ok, stiamo parlando di Number Six Collaboration Project, sì esatto. esattamente, stiamo parlando. E perché?
3: Di allora, du, du, domanda, du, adesso faccio fare un po' a me il biografo: perché si chiama Number Six?
1: Perché secondo me non lo sa so nessuno. Ma Dico non ce ne frega un
0: fai cazzo, soprattutto. Fai... Ma
1: questa è parte delle <ride> canzoni, collaborazioni dell'artista <ride> e della musica che fa ogni volta. Ma soprattutto... Pianetto, cioè, chiede... Ma se sapete
0: le cose ditele, non è che esatto. le chiedete ben sapendo che noi non ne sappiamo un cazzo. Eh beh, vogliamo fare i fighi, va bene. Non
2: esattamente. Non Qui si stanno pian pianino durante le puntate, delineando due fazioni, tra l'altro. certo. Io che certo. rompiamo il cazzo con la biografia e con i rapper, e voi che invece combattete la vostra battaglia anti-hip hop. E... Ma lo sapete nel 94 dove abitava Mauro Repetto?
1: No, non lo so perché non me ne frega un cazzo. Non, cioè, raga, vabbè, racconta sta storia dai. Eh, ma noi siamo dei nerds. siamo
3: number, number six perché è l'ultimo. Eh, l'ultimo EP che ha fatto si chiamava number 5 collaboration project perché era il quinto di una serie di 5 EP ognuno con un taglio diverso che lui ha detto faccio una serie di, di album il più vari possibile in modo da accapararmi più pubblico diverso possibile che, che è inserimento, di marketing interessante
0: inserimento di prodotto a fini commerciali a breve sarà disponibile su tutti gli store digitali le raccolte con lo stesso stile più o meno curate da Bazar Music Studio andate a dargli <ride> un ascolto fine dell'inserimento ta, 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 ta. a scopo commerciale
2: e, no, e tra l'altro di, di Number 5 invece che hai appena menzionato ce n'è una che mi ha mandato fuori di testa totalmente fuori ed è la versione di... Uh, I don't need you but no com'è che era sì You,
3: you need me You need me you.
2: but I don't need you v- versione live da nove minuti e passa mi ha fatto uscire di senno C'è veramente una figata devastante in mezzo passa da sonorità rap a sonorità pop a un, una punta di reggae cioè coinvolgendo il pubblico e non ci ho capito niente l'ho scontato tipo due volte di fila ieri buttando mezz'ora della mia vita nel cesso seduto su un divano ma mi mandava fuori basta
1: non l'ho sentita però dovremmo inventare un gioco alcolico in cui beviamo uno sciottino ogni volta che diciamo sonorità scena rap <ride> <ride> narrazione <ride> ma uno repetto non mi diamo no, repetto non riusciamo a trovare dei sinonimi per questa cosa scena rap è una cosa che torna sempre <ride>
2: Sono verità, torna, poi non ne parliamo se però. torna sempre con qualunque artista forse allora chi sbaglia siete i tuoi Dani io ve lo dico ve lo dico ma
3: no, ragazzi, la prossima senti, puntata ci facciamo le magliette delle fazioni
0: diverse
2: io vengo qui la prossima volta con scena rap tatuato sul petto
0: <ride> comunque a parte la scena rap che in cui secondo me è Cilan comunque non c'entra Praticamente, eh, però, però, guarda eh, no, che. No, non è vero, in realtà, no, non è vero. Anzi, cioè, ha fatto collaborazioni con, con, con più rapper lui. Che l'ultimo si album, cioè, Cardi B, c'è Max Eminem, cioè. sì, sì, è, in, è, è fatto, intrigato da quel mondo di Si è avuto tutto
2: quel successo, tra l'altro, in parte lo deve anche a Jimmy Fox. Sì, che
1: l'ho trascinato a casa sua a registrare delle tracce, no? Tu
2: pensa se... quanto conta il culo nella vita. Come questo qui stava facendo un giro per locali in California. A un certo punto arriva Jamie Fox e dice: Oh, zio, vieni a bere da me e fai regista quel cazzo che vuoi. Stai qui finché resti in California. Eh,
1: Quindi ma è la California, io credo, non è culo. <ride> sì, secondo me, se stai in California per due anni, qualcosa ti succede. Cioè, può, può
3: essere. Può darsi,
0: può darsi. Semmai perdi un rene o due, ma. Esatto. <ride> o incontri Mauro Repetto. Non sai mai perché. Questa gag è pazzesca.
1: Se la capissero
2: <ride> oggi, non... io le
3: vedo preso benissimo Se... anch'io. Yeah, ci capite... ho messo 7 ore a connettersi su Skype. Esatto, esatto.
0: Esatto. <ride> Se non la capite, tornate pure a riascoltarvi la puntata degli 883. Cercandola insomma, tra la playlist dei nostri podcast capirete perché vogliamo così tanto bene a Mauro Repetto
3: esatto Vabbè, Comunque... ma volete parlare di musica? io vi chiedo la canzone preferita ma anche a quello mi rispondete
2: no, ci cioè, hai chiesto quella che toglieremmo prima e toglierla Ale ti ha risposto in maniera abbastanza lapidaria ma tu non hai... cioè, ti sei perso poi nel giustificare No, io invece, io invece
0: vorrei cambiare un attimo casacca e andare contro Adale. anche per ricollegarmi a questo discorso allora aspetta quella.
2: che mi metto in testa di fare io il partner di Ale per questa alla scena alla domanda no? di Leo no,
0: no, l'ultimo album... Allora, posso concordare che soprattutto se lo si si considera come progetto artistico completo, eh, cioè insomma come album dalla prima all'ultima traccia che deve avere una sua... narrazione (ride) narrazione <ride> narrazione bevo <ride> che deve avere una sua narrazione insomma come dire coerente costante eh, fa... è una merda cioè sotto quel punto di vista lì non, non, non c'è un... non ci siamo però secondo me è il fatto di riuscire eh, arrivando da quelle sonorità folk è inevitabile, <ride> è, inevitabile è inevitabile ragazzi Arrivando dalle, dalle, dalle sue sonorità Insomma un po' più folk Di, di provincialotto che la chitarra eh, riuscire a mettere insieme tutte queste, tutte queste sonorità senza secondo me cagare troppo fuori dal vaso, nel senso che comunque un, un minimo di coerenza viene, viene mantenuta collaborando con 50 Cents Skrillex Eminem, Bruno Cardi Mars. B, Bruno Mars, cioè gente che già tra di loro non è che abbiano tanto t- da spartire, no? infilarli tutti all'interno di un unico progetto e, e mantenere comunque quel minimo di riconoscibilità che, che caratteristica che caratterizza i suoi brani, secondo me non è un lavoro così facile e l'ho abbastanza apprezzato, insomma, non tutti, poi io non li conosco tutti i brani, adesso non mi ricordo mai i titoli di niente, non non so neanche i brani che scrivo io come si chiamano, però ehm, diciamo che qualcosa mi è piaciuto, via. Ma sono
1: d'accordo che sicuramente non è un lavoro semplice e capisco... Molto chiaramente dal punto di vista anche commerciale il senso di fare tutti quei featuring, di fare tutte quelle collaborazioni, di esplorare anche tutti quei generi, quelle sonorità diverse, ma non è indispensabile, Cioè, nel senso, da, sul punto di, dal punto di vista artistico per come la vedo io, non è indispensabile fare tutta questa sperimentazione buttarsi in altri generi collaborare con tutti quegli artisti, eh, cioè, a me interessa a me interessa il risultato ed è un'opinione molto personale da profano probabilmente di Ashira anche non lo conosco molto bene non sono un appassionato mi sono ascoltato anche tutto io. l'album e l'ho trovato veramente noioso lo ascolterei probabilmente in ascensore lo ascolterei la, la, la volta che vado a ballare tutto l'anno
0: lo ascolto, ascolto prima hai? di iniziare a bere yeah. ma dove abiti? <ride> le <ride> musiche <ride> che mettono in ascensore. Att- la C'è musica d'attesa
2: 160 millesimo piano <ride>
0: Oh, oggi vado al
1: lavoro e storia, mi ascolto tutto l'ultimo album dietro di dei canzoni avete capito cosa intendo è musica d'attesa è musica che, che, che ascolto prima di ascoltare quello che mi interessa veramente non lo
2: so, no, tipo in avvento io. così
0: in quaresimo quaresimo
2: sì <ride> No, sono d'accordo con te perché anch'io l'ho trovato un po' più commerciale, un po' meno personale. A me, non aspetta, aspetta, ti, ti fermo un attimo,
1: ma a me la musica commerciale piace, io ascolto no, anche a me. solo che questi, queste canzoni mi sembrano totalmente piatte dal punto di vista musicale, me. cioè non mi sono son piaciute per niente.
2: E capisco, capisco, in pieno il tuo punto di vista, è vero però che come ci ricordava prima Leo, eh, è un po' nella sua indole il fatto di spaziare tutti i generi, cioè l'ha fatto sin dal primo album il fatto che i 5 p fossero tutti apposta di generi diversi per capograversi più pubblico, probabilmente era uno sviluppo anche inevitabile di quello che è stato il suo percorso. Non lo so, sì. secondo
1: me il suo forte è... Scusami, Leo, devo... vai.
2: No, cioè, e secondo
3: me, cioè, se, se pensi che lui è arrivato da un tour mondiale di due anni negli stadi, a quel punto poi Cioè, magari è d'accordo anche lui con te, che non è un progetto riuscitissimo, però puoi anche dire... Boh, ma a me cosa me ne frega? Cioè, faccio un progetto che piace a me e la gente non se lo ascolta e, e lo faccio perché mi piace, perché a questo punto posso.
0: Daniele, Raveda, Daniele ha alzato hai alzato la, la, mano. la mano, poi non parli. Ho alzato la mano perché ho sentito la parola live tour due anni. Allora... <ride> Povero Daniele, questa quarantena lo sta uccidendo. Dovete sapere. Comunque, no, al di là di questo, e, e mi ricollegherei anche un minimo al discorso del talento di prima che, che abbiamo fatto in apertura della puntata. Leo ha nominato le parole magiche live, che sono quelle che mi fanno eh, battere, battere il, il cuore. cuore. E, <ride> mh, ora, due anni di tour di Ed Sheeran, scusate se è poco, però... Sono stati due anni di tour in cui praticamente c'era solo lui sul palco, con 19 pedaliere davanti, chitarra, loop station e quattro cose, e faceva tutto lui. Allora, secondo me, alla fine delle due ore di concerto, uno stracciamento di Maroni infinito. <ride> però c'è anche da dire che per fare una roba del genere cioè per salire su un palco da solo e fare due anni di tour tra l'altro c'è non il tour della sagra della purpetta di Pizzo Calabro e (ride) della fiera della patata di di, di, di Valle Andrina salutiamo (ride) i ragazzi di Pizzo Calabro tra l'altro e della Valle Andrina che ci aspettano (ride) sempre salutiamo sempre (ride) esatto Eh, cioè, si parla comunque di date da centinaia di migliaia di, di, di persone, di stadi, eh, con un palco tra l'altro che secondo me è uno degli allestimenti più belli che siano mai stati fatti, ma questo è un altro discorso.
2: Il cazzo ha riempito tre volte Wembley, cioè, okay. l'altra volta parlavamo della difficoltà di, di riempire San Siro una volta, lui tre volte di fila Wembley ha riempito
1: ma più che altro oltre che riempirlo è che poi ti fai un live in cui tu sei un po' polistrumentista eh. quei coglioni quei controcazzi sì. scusate l'espressione volgare però questo c'è da dire cioè nel senso io che non sì. sono una grande amante di Echiran è un grande polistrumentista un sì, grande sì, musicista sì, e anche un ottimo scrittore io credo di testi è un
0: grande performer insomma, sì, è un grande sì, performer sì assolutamente sì. Sì, cioè, basta vedere Il video in cui c'è il
3: palco di Wembley, che cazzo è gigante, e c'è lui che è piccolissimo in fondo, che quasi neanche si vede. Eppure si tiene tutta quella gente.
1: Che in qualche modo è, non lo so, è, 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 è è un po' strana questa cosa, perché forse siamo un po' abituati a pensare agli artisti, ai grandi performer, come personalità super esuberanti senza paure molto poco, molto poco timide invece lui è totalmente l'opposto come personalità mi pare di, mi pare di capire e anche cioè lui è un animale lui esatto, è... esatto lui è un animale da palcoscenico è bravissimo incredibilmente bravo e poi però è una persona comune è uno di noi no? questa è sempre la sua forza credo
2: sì sì, 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 a noi piacciono queste storie di gente che viene dai garage dalle panchine, che comunque è un ragazzo vero, il cuore d'oro.
0: Bazar cioè... Music Talks, un podcast inclusivo.
2: Garage podcast. <ride> e io su questo collegamento che siamo finalmente tornati a parlare di canzoni e non di cazzate... Direi che possiamo chiudere l'inciso di 30 minuti che stiamo facendo e rispondere finalmente alla domanda di Leo su quale è la canzone che ci piace di più. <ride> me l'ho dimenticata. <ride> che è rimasta senza risposta. E partirei proprio da Leo se hai voglia di raccontarci qual è la tua preferita. Che sei il la primo mia fan preferita. di Eddie. Che tra l'altro, tra l'altro a proposito, secondo me tu sei anche il primo fan di Eddie perché Eddie è stato ospite a Sanremo 5G. Vero, nel 2015 no, no. ecco adesso mi fa cagare <ride> scusate ho divagato <ride> Vabbè, di nuovo
3: ci tengo a precisare che non è almeno la prima motivazione per cui apprezzo Cia
2: no, è un altro inside preferita... joke per cui dovete ascoltare anche tutte le altre puntate capire questo, questa di Sanremo. però se, li, se lo spieghi non è più un inside joke è una le... eh no, certo però per una capirlo andata. durante le puntate bisogna seguirle tutte dall'inizio è, vero, è vero, tornate è vero. indietro e ascoltatele tutte fino ad arrivare a questa che magari è la 26esima
3: allora la mia canzone preferita potrebbe essere uh, uh, English Rose che è una di quelle ballate folk che, che, che dicevi tu Ale e anzi ha molto delle sue origini anche irlandesi canzone popolare e tutto e racconta un po' del... lui poi ha un, 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 un'altra canzone che racconta il fatto che è un po' un patatone alla fine, dice ho avuto successo ho girato il mondo, ho fatto le cose che mi piacciono ma alla fine voglio tornare a casa dalla
0: mia donna e stare col gatto sul divano Plagio eh, di Michael scuola. Bublé peraltro Che cosa? E, 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 no, dico, Michael Bublé home aveva già espresso questo concetto eh, Vabbè ma se
3: facciamo il copyright anche
0: <ride> sui
1: concetti non ne usciamo più Perfetto <ride> <ride> l'ho capito dopo questa battuta, mi è piaciuta. È arrivata dopo. Oh. <ride> l'ho capito eh, adesso. L'ho capito adesso. Ho unito i puntini e ci sono
3: arrivato. Se no, invece, dal lato più pop, elettronico, strano, sperimentazione. Mi piace molto. Lay it, all, lay it on me. Lay it all on me. Che tra e l'altro, se non sbaglio, anche quella ha
2: un, forse non quella. No, beh, perché proprio Dani ha detto plagio, e mi è venuto in mente che ci sono un paio di situazioni sbatte in cui è. Però non è, tre non è legata a quella sì, ne non... parliamone
1: dopo, Matteo dopo ci racconta le tre accuse di plagio che ha subito e Cirano. Eh,
2: e beh, Ale invece, oltre a farti cagare Number Six, qual è la tua canzone preferita?
1: Ma non lo so, forse è Castle on the Hill, non lo so, non ci ho pensato. Però quella è davvero, è davvero romantica, nel, nel senso non sentimentale del termine, ma nel senso proprio generale del termine romanticismo. Sì,
3: è
2: un po' gli anni di Ed Sheeran. È è un po gli... Gli Esattamente, sì, cercavo sì.
1: il modo di dirlo, è un po' gli anni di Ed Sheeran. Sì, Ed infatti, è anche quella una bella ballata.
2: Infatti a livello di testo ti avrei detto che probabilmente è anche quella che più ho apprezzato anch'io, perché non è sempre sul solito tema dell'amore, che nel 90% delle sue canzoni c'è cioè l'amore travagliato. Ma, ma è, è proprio bella, cioè a livello di testa la legge, è proprio una figata che ti racconta un po' di lui. Mentre invece, se a livello di testo è Castle on the Hill. Eh, a me è piaciuta tantissimo a livello totalmente musicale, ma forse anche perché è una delle primissime per cui è diventato super famoso. Don't. L'avrò ascoltata migliaia di volte. Da'unt appena era uscita. Vero. Che quella è una bomba. E Dani invece?
0: No, vi siete ricordati eh, <ride> A me piace allora, Preferita preferita non lo so no, Sinceramente non, non sono neanche un così esperto conoscitore Per dire eh, le conosco tutte e mi faccio un'idea allora, Una che ti piace Una che mi piace particolarmente Per non rimanere proprio nel mainstream che, O nelle canzoni che avete già detto voi È Galway Girl Anche a me piace molto cioè. perché anche lì c'è quel modo di raccontare l'amore secondo me è molto brioso cioè sono contento di averti conosciuto ma che bella tua come direbbe <ride> <il> mio nonno <ride> e, e poi sì. c'è il
1: riferimento a quel, a quel paese che ho scoperto essere un posto meraviglioso irlandese Galway Galway sì. e c'è tutto un po' il legame che ha lui con l'Irlanda anche con la musica irlandese celtica se vogliamo ancora andare più indietro e...
0: E infatti yeah. se fosse nato a Busto Arsizio sarebbe Gorla Girl. Esatto, esatto. <ride> ma ecco perché non può
3: nascere a C'è molto mesi. celtico
0: in
1: Gorla e in tutti quei posti d'intorno. È, molto, è una cultura molto celtica.
0: Sicuramente. Ma che, cioè, è a 20 km da Milano. Non è che siamo... Sì, ma voi siete fuori dai confini. Siete lì nel... Nell'indefinito sì. lombardo siete già quasi svizzeri, praticamente. Sì, comunque,
2: svizzeri. Ti, ti rovino subito la tua canzone preferita perché c'è tipo un remix cafonissimo di Martin Jensen. Jensen non mi ricordo come canzone. <ride> ah, di Galway Girl? Sì, lo sentite, cioè, mi piace troppo. Come sono mille di, di, di remix di Galway Girl? Ah, in realtà, quello lì, raga, è una mina.
0: Tra l'altro ricordiamo fin da subito, fin da subito che ormai siamo già quasi a fine puntata, che troverete eh, nel nostro canale Spotify una playlist correlata del Shiran con i dieci brani che secondo noi sono i più significativi per la sua carriera. Va bene, anzi visto che siamo già quasi a fine puntata, Matteo, chiediamo a te che tu sei quello che Devo è sempre super un
2: aneddoto. No, <ride> no, non devi stii no, tutto no, dentro dove no, sta per qualcosa. Ten- Io cioè sono un po' di no, <ride> non uscire nulla, non uscire niente, non esco a niente, va bene. Niente, niente. stai lì. Sono Volevamo spento, solo spento. chiederti,
0: visto che tu sei sempre quello attento, diciamo, più alla parte social e sociale. Mm-hmm. Insomma, quindi un po' la, la cura dell'immagine dell'artista e il suo impegno a livello sociale. Non c'è un sinonimo, mm-hmm. vero? Di sociale ehm, sonorità. Ed Sheeran come, come si muove com'è, come costruisce il personaggio che cosa fa nella vita a parte il musicista riempire gli stadi
2: Beh, la, la parte secondo me più più intelligente della sua gestione a livello di marketing e social della sua immagine è il fatto di essere rimasto il ragazzo sfigato cioè la sua forza è questa farsi vedere ancora con le foto con gli occhialoni come che metteva probabilmente quando era bambino eh, tutti quegli interventi che magari fa, dicendo non uh, uh, andate in sbatti se avete delle caratteristiche bizzarre, mi ricordo che avevo detto questa frase, ma anzi sono il vostro punto di forza, vi distinguono dagli altri. Per cui, la, da un punto di vista d'immagine, secondo me è l'essere rimasto super umile e, e proprio aver viaggiato su questo discorso dell'essere un po' il timidino di turno ha fatto tantissimo per il suo pubblico. Da un punto di vista del sociale invece eh, faccio sinceramente fatica a leggerlo eh, perché fa tante cose di beneficenza ma tanto varie tra di loro. Cioè è passato se non sbaglio a donare 40.000 dollari di ricavato di un concerto a Bristol a a tipo un'associazione che dava una mano alle donne di strada gallesi a poi fare una collaborazione per mandare dei fondi contro l'Ebola eh, per cui è molto attento anche da questo punto di vista però non, non trovo mentre magari eh, abbiamo parlato quando abbiamo fatto la puntata su j della sua attenzione per certi punti politici lui non, non si è focalizzato secondo me su una cosa specifica ma tende coerentemente col suo personaggio tra l'altro a dare una mano in generale a quelle classi sociali un po' più disagiate, in maniera più generale, senza focalizzarsi molto. Sì, lui in un'intervista gli dice
3: proprio, io non, cioè non sono il tipo di cantante politico, io parlo d'amore, di, di amicizie, di cose, eh, non, non, cioè non penso di avere la credibilità per, per espormi su certi temi, poi vabbè, quello che fa nel privato è un altro discorso, quindi lui, penso si sia anche tipo limitato il, il guadagno mensile di soldi, dicendo oltre questa soglia tutto quello che, che guadagno va, va in beneficenza.
0: Lo pensi sì. o l'ha fatto davvero?
3: Mi sembra di averlo sentito, eh, non mi ricordo se... Ma vabbè, se, dopo che guadagni te, 10 se milioni, milioni mi al mese, se che... l'undicesimo milione non te lo tieni a casa, voglio dire... No, no, questo è vero, però c'è anche, cioè anche da, da un certo punto di vista quasi più un suo modo di essere coi piedi per terra e di sì. dire ok, cioè guadagni un botto di soldi, non, non ha senso che ne guadagni di più, non so neanche cosa farmene.
0: Certo, io quando però mi, mi, mi chiedevo insomma, della, de, dell'attenzione al sociale non mi riferivo solo alla, alla beneficenza, perché insomma, abbiamo già parlato di alcuni artisti che hanno avuto un'attenzione per il sociale che va al di là della, della, della beneficenza, cioè del, della donazione economica in sé, ma più che altro dell'esposizione dello schieramento riguardo a particolari temi eh, di interesse. Vedasi Billie Eilish contro il body shaming contro, insomma, che comunque sa di avere un pubblico eh, giovanissimo che sa di far parte anche lui cioè anche lei di essere nella stessa situazione di quella che è il suo pubblico sa quali sono i problemi che possono eh, come dire dover affrontare le persone della sua età eccetera eccetera e si pone in un certo modo cioè presta attenzione diciamo così al lato sociale del suo ruolo di influencer oltre che artista perché comunque dal punto di vista mediatico hai un sacco di attenzione per trasmettere certi messaggi che vanno al di là della beneficenza cioè non, non, non vuol dire per forza così come abbiamo parlato di Jay Axe eh, che si, si poneva per certi temi politici eh, sostenendo una certa, una certa linea o opponendosi ad un'altra certa linea, ad un'altra certa narrazione per farti contento, eh, che, 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 che veniva fatta in quel in, eh. cioè, in quel periodo storico Vabbè, però J.A.X. propone riferico... quella sua narrazione anche nelle
1: sue, nelle sue canzoni e Ciram sì. mi sembra neutro politicamente no, eh, e Ciram sì. eh, se sì, vogliamo
2: sì. categorizzare quel, tutto quello di cui abbiamo parlato è più simile a un Max Pezzali da questo punto di vista facendo i dovuti paragoni ovviamente ma eh come attenzione a determinate tematiche, non è schierato precisamente per combattere un ideale specifico come possono essere Billie Eilish o uh, j Axe, è un po' più generico ma buono dentro. Uh, e... Sì, secondo me comunque cioè, sono d'accordo con Ale che nel senso
3: è facile fare beneficenza se guadagni milioni di, di euro all'anno e si vede anche un po' la differenza, cioè ci sono quelli che lo fanno ma non lo farebbero mai, lo fanno solo per un ritorno d'immagine. Ci sono quelli che lo fanno perché hanno l'opportunità di farlo e in fondo gli sembra una cosa interessante. Ci sono quelli che, per storie di vita, come Max, eh, riguardo al suo figlio che ha avuto una malattia, piuttosto che come Jay Axe, che sono attenti a a certe cause politiche, certi temi sociali, anche essendo poveri che guadagnano 5 euro al mese, ne donerebbero 2 in beneficenza
1: lo stesso. Sì, poi non volevo fare un discorso ultra turbo cinico penso solamente che chi riceve tanto a un certo punto sente il bisogno di restituire quello sì. che ha ricevuto ma in qualsiasi, cioè questo vale per qualsiasi contesto sì, sì,
2: sicuramente
1: per cui se sei, uno dei, se sei il musicista inglese del decennio e, guadagni, e hai un patrimonio di 53, 57, 60 non lo so, milioni di euro di dollari, quel cazzo che è sicuramente vuoi restituire qualcosa indietro poi sulla reale bontà della persona sinceramente è un discorso che, non, che, che io non spendo perché non lo conosco Eh, quindi è una cosa che poi mi interessa relativamente marginalmente Certo. Perché mi, interessa,
0: mi interessano i suoi album, le sue canzoni. Il tuo discorso... In realtà ti interessava solo sapere se Matteo sapeva qualcosa esatto. a che riguarda Andrugia. <ride> e non,
2: non, de mai, comunque, e cioè. non ci delude <ride> de mai
0: comunque. <ride> Matteo non ci... sicurezza. è una sicurezza. Facciamo esatto.
2: l'ultima carrellata dopo in tre minuti di cose che non abbiamo detto. Se mi lasciate volo.
3: l'ultimo aneddoto vi prometto che non ve ne pentirete. Ti
2: lasciamo l'ultimo aneddoto. Allora faccio una rapidissima carrellata di visto che l'abbiamo detto ogni volta. Sai che sono fissato anche col cinema che è una sua canzone non mi ricordo esattamente quale Make It Rain se non sbaglio che è stata usata come colonna sonora di Sons of Anarchy uh, sì. lui ha recitato in Game of Thrones c'è cioè un pezzettino dove appare e ha interpretato se stesso nel film Yesterday quindi sì. ancora una volta il mio legame cinema-musica l'ho tirato fuori rompendo il cazzo Dalla. però stavolta corto sono stato bravo non mi sono dimenticato <ride> troppo e... Oltre ad essere e di Ron Weasley in tutti gli Attaccava. otto film di Harry Potter. <ride> esatto, <ride> lui in realtà è nato come controfigura di Ron: non faceva il cantante <ride> all'inizio. Um, <ride> Capito lo plagio, le due più probabilmente: uh, come dire, più risonanti sono Thinking Out Loud e Shape of You. Che... Sì. e la terza devo essere sincera, non me la ricordo Ale Illuminami perché l'hai citata tu prima sembra fosse fotograf però... mi sembra fosse sì. fotograf, F- sì, fotograf. fotograf. Sì. che Thinking Out loud dicono eh, cioè, c'è la causa in corso perché sembra che ci siano molte similitudini con Let's get it on di, Ma- di Marvin Gaye e, e l'altra che era la Shape of You invece hanno scrubs dei TLC che sinceramente non so chi cazzo sia non l'ho letto oggi sì. e, e basta Ah, il fatto è che anche, sì. guarda caso, sono tre dei più grandi
3: successi che ha avuto. Quando una canzone ha un successo tale, appena hai due note di fila che sono uguali alla canzone che hai scritto tu, gli fai causa perché... che poi c'è raga, stiamo parlando di,
1: del pop, cioè nel senso, se parlassimo di jazz sperimentale ti direi ok, ha senso mm, chiamare in causa degli avvocati per chiedere il plagio perché hai fatto una cosa uguale a un altro, ma cioè nel mondo del pop, voglio dire, me lo insegni no, tu beh. Leo... Cioè, metti insieme due accordi e hai già fatto 58 canzoni dai sì, parade sì, sì. di qualsiasi... Penso, di... Penso che cioè...
0: la, la metà delle canzoni degli ultimi vent'anni, cioè de, sì. la metà delle canzoni in top chart degli ultimi vent'anni, si possono suonare tutte sul, sullo stesso giro di sì, accordi. sì, sì, per Mettiamo per in playlist
2: anche di Axis of Awesome for Charts. Vabbè, <ride> quello che mettere
3: qualsiasi <ride> puntata in realtà.
2: Sì. E Leon, Beh, io, tour, se me lo no?
3: consentite vorrei chiudere con un aneddoto che eh, offusca un po' l'immagine di bravo ragazzo di provincia di Ed Sheeran che all'after party della sua prima volta che è stato invitato ai Grammy c'è una sua intervista in cui il giornalista gli chiede non mi ricordo più cosa e lui sta lì tipo un minuto ad ascoltare con la faccia sfattissima e poi risponde e fa Scusate, sono davvero
1: tanto ubriaco. (ride) (ride) Ma infatti, oltre che ragazzo comune, potrebbe essere un ubriacone. Cioè, nel senso, se lo vedi per strada. Potrebbe uno di quei ragazzi che trovi in Piazza Duomo il martedì sera, che la sera vanno a vedere la la Champions (ride) se sono in
0: trasferta e sono no, tutti no, no, i no, no, fragili di no, no, piazza no, 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 mercanti ragazzi, quelli, quelli sono Bravo. i ragazzi che trovate al Barenzo o al Ciao Bar di Gorla <ride> <ride> la domenica mattina fidatevi di me ma così <ride> rossi li trovi? rossi, rossi, sì sì
2: e longobardi proprio praticamente il vostro jolly blue il Barenzo
0: eh, sì, c'è il Billy, il grande Billy là che salutiamo. Ciao Sempre Billy, il bar se Mario di Ligabue, tra l'altro. Eh, il es- il Roxy Bar Roxy di Vasco Rossi, esatto. Noi abbiamo il Billy e il Barlume con cui peraltro stiamo cercando di avere una collaborazione, quindi stay tuned. Così con questa notizia bomba, comunque Qua la ragazza hanno lanciato il registro, eh, diciamo, lavoriamo il barlotto. Da domani, raga, c'è
2: la coda per prendere i biglietti, per vederci al Barlutto. Beh Land. ragazzi,
0: ragazzi, comunque ci saranno novità che faranno piacere a tutti. Speriamo. Ecco, mettiamola.
2: Sicuramente a noi per adesso, poi. Esatto,
0: comunque con questa notizia è assolutamente inutile che ci potevamo risparmiarci, vorremmo chiudere questa puntata. Salutarvi. Ricordarvi che potete seguirci su Facebook, su Instagram e anche su YouTube. Eh, noi siamo sempre Daniele, Leonardo, Alessandro e Matteo Sì, ho dovuto leggere i nomi perché non me li ricordavo Ehm... <ride> <E>, um... <ride> Niente, ah, voglio è finita la vita. <ride> eh, niente, la puntata è finita.
1: Andiamo no, eh, a detto: pace. dire che Basal Music Talks, Talks perché il mio inglese è
0: spettacolare Ah, giusto, giusto, è il giusto. Avete Bazar
1: Music Studio. Giusto, Che, che, è? che, basa...
0: che è, c'è sempre questa scenetta che è? che è: che è uno studio è di produzione musicale gestito. Questa volta scegliamo subito i termini giusti. Da me e il buon compare, Leonardo Caruso. Ci occupiamo, che dire, di produzione musicale Anche se sobri, siete... ogni tanto se vi... anche, Ogni tanto anche sobri, sì Vogliamo ricordare anche questa volta che comunque siamo professionali nonostante le apparenze eh, <ride> Provare per credere, no Matteo e Alessandro non hanno provato il nostro servizio Quindi non possono <ride> darvi feedback diretti Lo proveremo questa Lo proveremo <ride> esatto. Stanno bene Al stanno barlume, per. peraltro Così e ehm, niente, che dire? Basta, direi che ci siamo già inguaiati abbastanza. Esatto, abbiamo già possiamo abbastanza minuti da tagliare punta. di questa puntata,
3: quindi possiamo salutarvi qua.
0: Esatto, ci vediamo la prossima settimana, ci si. Ciao. 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 Ciao belli.
3: Già <ride> questa puntata è stata una bomba, mi sono sentito una cifra. E Daniele era
0: Daniele, Daniele no, Dani invece no. <ride>